0: Fjenden er over os. Vi nåede knap nok at gribe til våben, før de første af vores soldater blev overfaldet. Blodet flyder i lejren. Tunge ringbrynjer og væssede sværklinger støder sammen. Kampklædte danskere skriger af smerte og falder hårdt mod jorden. Det er en hjerteskærende lyd. Lyden er krig. Midt i de blodrøde inferno knæler biskop Sunesen med armene strakt mod himlen. Den hellige kraft, han hidkalder, giver os fornyet styrke og mod til at kæmpe. Mod til at kæmpe for Gud. Så længe han kan holde armene oppe, har vi fremgang. Men når armene synker, går fjenden til modangreb. Han er udmattet. Armene ryster. Han kan næsten ikke holde dem strakte selvom han kender konsekvensen. Men ligesom det ser allermest håbløst ud for os, den danske her, kommer et korsbander til syne på himlen. Et banner i rødt og hvidt daler mod jorden. Kong Valdemar griber flaget og holder det frem for tropperne. Med det røde og hvide korsbander, vejene i vinden, går vi ind i det afgørende slag. I dag fører Danmark krig ude i verden for friheden og for demokratiet. Det er idealet, vi tror på, som vi vil kæmpe for og er klar til at ofre liv for. Samtidig ligger det os danskere fjernt at føre krig for vores religion. Det er en tanke, der nærmest skræmmer os. Men dykker man ned i historien, så viser det sig, at Danmark bestemt har ført religionskrige. Sammen med de europæiske magter har Danmark draget på korstog imod områder og folkeslag, som har haft andre trosretninger end vores egen. Her har vi ofret utallige menneskeliv og ressourcer på at nedkæmpe og omvende, hvem vi anså som hedninge til kristendommen og tvunget dem til at tro på den kristne Gud. Siden er der gået mange år, og vores syn på religion har ændret sig, men alligevel stammer en afgørende del af vores nuværende kultur og identitet direkte fra korsstolens slagmarker. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, som du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om slag, der har formet Danmark. I dag vil jeg fortælle om dengang Danmark drog på korstog for at omvende fremmede folkeslag til den kristne tro. Det skal handle om vores smukke Dannebro og Danskeborgen i Estland, og om, hvordan de danske korsfarer måske havde en skjult og mindre from mission med at drage i krig for Gud. Til at gøre mig meget klogere på dette, har jeg i dag inviteret dig i studiet, Vivian Etting. Velkommen til. Tak. Du er en rigtig god kollega, og så er du seniorforsker på Nationalmuseet, og så er du virkelig ekspert i den danske middelalder. Velkommen til Barbas Danmarks Historie. Tak. Lad dem, der er vant til at føre formålsløse private krige mod andre trone drage mod de vantro i en krig, der skal påbegyndes nu og fuldendes i sejr. Lad dem, der længe har været røvere, nu blive kristne soldater, Lad dem, der engang kæmpede mod brødre og slægtninge, nu på retfærdig vis kæmpe mod barbarer. Pave Urban den andens tale i Clermont i 1095. Sådan lød en uddrag af den her tale. Det er jo en meget, meget flot tale, men det er også en tale, som virkelig sætter Europa på den anden ende, må man sige. Hvad er det, han taler om her?
1: Jamen, han taler om, at den kristne verden skal samle sig for, at Europa Jerusalem, som er i muslimsk, under muslimsk herredømme. Og øh, han udråber her det første øh, korstog i 1095. Folk melder sig over hele Europa, for det er virkelig noget, som, som ligger folks hjerte nær. De øh, melder sig, der bliver udskrevet korstogsskat, og man, øh, de drager ned mod det hellige land. Det har vi lidt svært ved at forstå i dag, at, at folk har forladt hus og hjem og draget afsted, af sted, optændt af hellig ild, kan man sige. Og det lykkes at samle så mange øh, kristne fra de forskellige europæiske lande, så det lykkes at indtage Jerusalem i 1099. Så det var en, øh, en kæmpe sejr for den den kristne verden. Og der blev etableret sådan et, et kristent kongedømme faktisk dernede. Og det som man også
0: kan se her, det er, at jeg har taget et billede med af et, et meget centralt svær, som, som øh, har en, en indskrift, øh, et, et middelalderligt svær. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Ja, det er et meget, meget fint svær, der er fundet ved, ved Søborg Slot i, i Nordsjælland. Og øh, der står en indskrift øh, langs klingen, hvor der står en nomine domini, og som betyder det er jo latin, og som betyder i herrens navn. Og det er jo så underforstået, at man slår ihjel i herrens navn her. Så for mig at se, så er der ingen tvivl om, at det her er kortsvarsvær. Så øh, ja, det er typisk fra 1100-tallet, vi kan ikke sige præcis, hvornår det er, men øh, det kunne være sjovt at, at få at vide, hvor det hvor de var, <laughs> hvor de har været brugt henne.
0: De stopper jo ikke med den, med den tale, han holder, og de tager sted på et korstur, men bliver jo ved med at have, at, at, at have kampe dernede. Og, og der er også en, øh, en beskrivelse af den danske adelsreaktion, der vi er vi oppe i længere tid i 1187, hvor øh, Jerusalem er faldet til den muslimske herre. Og der siger de nemlig, Da kongen og alle de tilstedeværende hørte dette, brød de ud i gråd og suk. De forstummede alle ganske, og ingen formåede at give budbringerne noget svar, overvældet som de var af den store sorg. Det kan jo virke for os som meget, meget mærkeligt, at de kan blive overvældet af en stor sorg over at Jerusalem, som var blevet erobret nu af er faldet.
1: Men det er en fuldstændig lammelse for folk. Altså, der har været en fuldstændig lammelse nu, troede man, at man havde Jerusalem. Men nu, det er jo fuldstændig frygteligt, og... Øh... Der er faktisk, faktisk, Esbjørn Snare rejser sig faktisk og foreslår, at danskerne foretager et, en, et korstog til den hele by, æh, til Jerusalem, for at rube den tilbage. Og det er der mange, der, der synes, det. de bakker de op om. Men, æh, det endte med en, en masse forfærdelige forviklinger, så de endte først med at komme derned æh, meget pænt lang tid efter. Og da de så endelig nåede til Jerusalem, så fik de at vide, at den engelske kongerik og løvhjerte lige havde indgået en fredsaftale med, med Sultan Saladin om at, øh, om, at de var velkommen til at, at besøge de hellige steder, men, men måtte ikke foretage væbnet angreb. Så de her stakkels danske korsfarer, de måtte drage hjem igen. Så.
0: Uden at løfte et svært. <laughs> Ej, det er altså også, altså nu er jeg jo født i Vi har sådan et godt udtryk, det hedder, at det er bisset. Øh, når man kommer sted der og tror, man skal i kamp og alt muligt andet. Og så har, har Richard Løvejager ordnet det hele. <laughs> men øh, går det så bedre for danskerne? Altså, finder de så på, på andre steder, de kan drage i korstog? Fordi de slipper jo ikke tanken om, at, at det at drage i krig for Gud er både værdigt men egentlig også lidt nyttigt for, for kongen selv.
1: Vi havde faktisk tidligere, netop nemlig i 1168-69, der havde vi faktisk haft et to til rygen. Hvor Danmark har jo været plaget af, af venternes plyndringer langt de danske kyster. Ja, kan du forklare lidt, hvad vinterne er? For jeg tror ikke,
0: der er så mange af vores lytter, der er helt med på, hvad, hvad det er for nogen.
1: Ja, hvis man skal sige... Helt vinterne var et hedenske folkefærd, der var hovedsædet på Rygen, men det store tempel i Arkona. Og øh, de var frygtede i Danmark faktisk, fordi de øh, sejlede rundt plyndret langs de danske kyster. Og øh, vi kan så godt se, at der er nogle steder på Lolland, hvor de har, som har øh, slaviske navne og sådan noget. Så, så øh, korstået her i 1168-69, det var for at for en gang for alle at, at, få, at få slået vinterne ned og indtage deres øh, tempelborg på Akona. Og det er en virkelig dramatisk historie, som vi, som vi kender meget detaljeret fra Saxo faktisk.
0: Ja, som er, som er vores første sådan rigtig national krønikør eller har skrevet hans Danmarks historie. Og, men, men kan du prøve at forklare lidt om, hvordan at Danmark ser ud i
1: 11-1200-tallet? Fordi det ligner jo ikke Danmark i dag, vel? Nej, det var en del større øh, end i dag. Altså, Skåne, Halland og Blekinge hørte jo til Danmark. Der var, øh, vi havde et erkebis i Lund. Og så hele Slesvig, som var et hertudømme, hørte under Danmark også. Og så så det, var, øh, det, var, det var en anden, meget større Danmark, end vi kender det i dag, og, og det var jo noget af det, som, som øh, den Store også arbejdede på med sit korttog til rygen her. Det var også at udvide de danske, øh, ja. hvad skal jeg sige, statsinteresser sådan som man, hvad skal jeg sige, kunne drømme øh, et eller andet sted om et Østersjø-imperium.
0: Ja, fordi det var jo stort, og, og rygen ligger jo lige nede på den anden side i, øh, i Nordtyskland i dag, ikke? Så det har været et, øh, et forsøg også på at udvide sit, øh, sit rige, selvfølgelig. Men i forhold til for eksempel i vikingetiden, så fylder religionen vel meget mere her
1: på det her tidspunkt, ikke? Ja, den fylder enormt meget. Også fordi, jeg vil ikke sige, at altså folk er helt sikker på, at de er optændt af en, af en hvad skal jeg sige, ægte retfærdig harme og ønske om at slå de her ned, som plønner de danske kyster og omvende dem til kristendommen omvendt øh, et eller andet sted, så har man jo så heller ikke været blind for, at det ville være meget, meget fint at få de her områder ind under den danske konge. Så øh, det var en helt klar politik. Det var fint, man kunne kombinere de her to ting.
0: Og, øh, og vi skal jo tilbage til, altså vi snakker om pavens øh, prædiken osv. På det her tidspunkt, der er vi jo katolske. Så det er den katolske kirke der, og paven i Rom, der ligesom er øverste myndighed, kan man sige, men i virkeligheden, hvor meget magt havde kirken på det her tidspunkt? Altså kunne, paven kunne ikke beordre en konge i krig, vel? Altså man skulle opildne til følelser, før at man reagerede på det, eller hvordan fungerede det?
1: Ja, han var altså, den øverste i det kirkelige hierarki. I virkeligheden, så var så blev altså, kirken ikke regnet som, som en del af den værtslige magt, men det var de jo alligevel. De sad, biskommerne sad i rigsrådet, de var meget tætte rådgiver for kongen, og de var selvfølgelig helt med på det her med korstog. Og øh, så det var en blanding af religion øh, og politik, som vi her nok har, har svært ved at forestille os i dag.
0: Og du nævnte Saxo's Danmarks historie, der har jeg faktisk øh, et citat fra for han skriver om Valdemar den Stores korstog til netop den tyske ø rygen i 1168-69, hvor Valdemar den Store gik i krig mod venterne, som var det her hedenske folk, som også var altså, kendt for at være nogle pirater, ikke? som angreb. Jo,
1: de havde en stor flåde, de pløndrede langs de danske kyster, og det kan vi se også rent arkeologisk. Eksempel på Lange Land, hvor vi her kan se, at de har pløndrede guldborgerer og slået folk ihjel og så videre og de har etableret øh, diverse bebyggelser på, på Lolland også, som er... Øh, så det har udgjort en helt reelt trutel, som man... Øh, så det, hvad skal jeg sige, det var ikke kun... Det handlede ikke kun om udbredelsen af kristendommen. Det, var, det galt også om at få sat en stopper for de her blyndringer, øh, og få dem omvendt til, selvfølgelig, til ja. kristendommen.
0: Og derfor så, så øh, har... Øh Valdemar den Store, han har også øjnene fastlåst på øh, at indtage tempelborgen i Arkona. Og Saxo, han skriver. Herpå fik byens folk ordre om at lægge ræb om statuen og trække den ud af byen. Men deres gamle indgroede tro gjorde, at de ikke turde gøre det selv. Og derfor beordrede de krigsfanger og byens fremmede handelsfolk til at skaffe den af vejen. Det var bedst at lade Gudens fred gå ud over den slags usle mennesker, mente de. De forestillede sig nemlig, at deres mægtige Gud, som de havde været vant til at tilbede med så stor ærefrygt, og i ville hævne sig grusomt på dem, der krænkede ham. Men på det tidspunkt hørte man nu vidt forskellige reaktioner blandt byens borgere. Der var nogen, der jamrede over, at de gik deres guddom så galt, men der var andre, der lå. Og der er der heller ingen tvivl om, at den mere fornuftige del af befolkningen skammede sig, da det gik op for dem, hvor naiv de havde været i alle de år, hvor de var blevet holdt for nar med denne tåbelige overtro. <laughs> Så kan man ligesom se, at Saxo, han er, han er på danskernes side her.
1: Ja, det må man helt klart sige. Han var jo ansat af kan biskop Absalon til at skrive historien om danernes bedrifter. og Absalon var med sammen med Valdeman Store. Storer. Saxo skriver, at han, han altid havde sin kampøkse i siden. Så øh, jeg tror ikke, at han kun har virket i kirkelige sammenhæng, om og så må. <laughs> og vi kan se, at på blytavlen i Valdemann Stores grav i, i Ringsted, der står der, at han roser sig selv som fæderlandets befrier og fredens bevarer og jeg, der undertvang ryboerne og omvendte dem som den første til troen på Kristus. Så det er virkelig noget der for ham, der har været altså, utrolig vigtigt, og det var jo hvad skal jeg sige, godt bevis De kunne vælge den her svantevidt om, statuen om, og der skete ikke noget. Det var jo et godt bevis for, at Kristus var den stærkste. Ja, og de
0: mest fornuftige, de skammede sig også lidt over, at de havde troet på den der mærkelige afgud. Oh, kan du fortælle mig lidt mere om, hvem Valdemar Martin Store var for en type
1: konge? Jamen, han kommer jo til som konge i, i 1157, og så er han konge i mange år, indtil han dør i, i 1182. Og han, blev jo, han er jo en, der er meget kendt, fordi han havde et tæt forhold til sin, til sin fosterbror Absalon og, og Esbern Snare.
0: Kan du fortælle lidt mere om Valdemar Store og, og Absalon?
1: De havde jo et utroligt nært forhold. Valdemar Store var jo vokset op, Øh, som, som bruger til, øh, til øh, Absalon og Esben Snare i Finneslev og øh, de bevarede gennem hele livet et meget, meget nært øh, venskab. Så og det er jo også noget af det, som, som, som Saxo virkelig understreger, at det er det her tætte, tætte øh, forhold mellem, mellem de to.
0: Ja, og Esben Snare også i virkeligheden. Ja, præcis. De, de var nærmest tre gode venner, eller hvordan skal man forstå ja. det?
1: Ja, og der kan vi også se, at valgte man store skængere, København til Absalon, og hans skænker Kalumborg til Esbjørn Snare. Altså, de, 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 bliver, de holder meget, meget tæt sammen. Ja, og her, hvor vi
0: sidder på, på Nationalmuseet, hvis man lige går, går op ad Gamle strand, så er der jo den her statue også af Absalon til hest med sin økse, sin så,
1: så det er jo også en lidt atypisk biskop, vi har med at gøre her, ikke? Jo, det er det helt sikkert. Um Saxo, krønike, skriver saxo. han Saxo, altså, han er jo samtidig med begivenhederne her, og han er blevet ansat af Absalon til at skrive det her, så det er klart, at han berømmer Absalon i alle, skal jeg skal sige sige, anerkender ikke? Så. <laughs> han vil gerne beholde sit job, siger du? <laughs> ja, og han skriver den her fantastiske kronikke, hvor nogle ting, der er det næsten er en af en øjenvidens skildring af det her. Vi må, ja, måske formode, at han har været med og, og se simpelthen plyndringen af, af templet i Akona. Ja, fordi det er meget sådan, øh, altså, øh, man, man fornemmer
0: nærmest, at, at han skriver noget her, som måske ikke er andenhånds, eller tredjehånds, eller fjerdehånds beretning, men måske er det noget, han har set med egne øjne. Hvorfor er det, at Valdemar den Store, han vælger at tage på korstog øh, teorien? Altså, hvem, hvem er det, han har med sig, vi har været på, at Saxo og Absalon er med med hvad er det, hvem er det, han tager med, og hvor stor en her har han egentlig med sig derovre?
1: Uh, vi er jo altså 800 år øh, tilbage, så det, vi har ikke nogen desværre tal på, okay. øh, øh, hvor stor han var. Slet ikke. Men øh, det er der ingen tvivl om, at han har, han har haft rids, øh, store mænd med sig. Det er der, der er ingen tvivl om. Ja, og man kan sige, altså det her med antal af soldater,
0: ofte sådan en som sagt, så er meget glad for at, at forklare rigtig mange ting, men nogle tal, vil vi gerne have haft mm. <laughs> på det her. Øhm, men men øh, øh, altså, slaget, det, det, det udarter sig øh, sådan, at, øh, at danskerne får overtaget. Øhm, ved vi i det hele taget, hvad, hvad danskerne stiller op med den her godestatue?
1: Der står at den bliver slæbt ud af byen. Ved man så, hvad man gør ved den? Jamen, jeg tror, den hugget til pindemrande og brændt. Altså, det gælder om at statuere et eksempel og, og, og ødelægge den for øjnene af venterne, så de kan se, at denne her gud, som de har tilbedt øh, i templet, han er intet værd. Øh, og det er jo, ja, de statuerer et eksempel, og så kan de på deres præster hen og begynde at, at døbe folk. Øh, for, og det, det må være en, en rigtig god grund til at omvende folk, og de kan se, at deres egen gud ikke dur til noget. Ja, for der skete jo ikke noget, <laughs> efter de slæbte noget.
0: Og det er måske også derfor, arkeologisk, der har vi jo heller ikke fundet særlig mange gudestatuer overhovedet fra, fra den førkristne religion, heller ikke i Norden. Det er meget lidt, man, man finder, fordi det sandsynligvis er blevet brændt det hele. Hvad sker der så, altså, du, efter Danerne har indtaget rygen? Du siger, de begynder om en, på en masse dåb af, af folk. Altså, gang med at døbe folk. Og ja, kirkten, det er jo klart.
1: Det må, det må blive noget af det første, man gør. Det, det er at, at, at døbe folk, få folk ind i den kristne folk, om jeg så må sige.
0: Ja, så det, det lykkedes at omvende dem til den kristne tro?
1: Ja, altså der er jo altid problemer og diverse oprør og røvler og så videre. Det, det var der også senere, når vi kommer til Estland, ikke? Men, men det var der, vi havde da over over det her nordtyske område i meget lang tid, så
0: de begynder at gøre dem kristne derover, de har jo egentlig magt over det her område, måske lidt over 100 år, ikke? Så det er jo virkelig et, et, et korstog, der, der, sætter sin, altså, der, der slår igennem, altså, som, som man kan sige er en succes. Kan man ikke godt det?
1: Jo, voresøren, virkelig en succes. Det er jo en udvidelse af, af den danske kongens magt, ikke også? Så det, det har jo været en drøm for, for valdemarne at udvide deres herredømme, selvfølgelig, så hvis man kunne brede sig ud over den de ja, nu nordtyske områder her, så, øh, så er det jo klart, så drømmen om en Østersø-imperium, det, det, det var der jo hele tiden. Og man kan også ligesom se på de tilnavn, eftertiden har givet dem, fordi som
0: sådan tommelfingerregel, når man skal finde rundt i den der skov af, af middelalderlige øh, konger, og rundt omkring i Europa også, hvis de hedder den Store,
1: så gik det jo meget godt, ikke? <laughs> oh, det må man se.
0: Hvorimod der er også, det skal vi længere tilbage tiden, der er der en Karl den Tykke, som det gik rigtig skidt for, ikke? Så når man sådan hører om de her konger, så kan man bruge sådan en tommelfingerregel, så når man hedder den store, så er det fordi det gik godt. Så allerede i starten, så hvis man hørte en Valdemar den Store, så har man en idé om at det nok endte meget godt for den mand, ikke? Men næsten 50 år senere, så øh, er, den, er de i gang igen. Fordi at, øh, så her der har vi et pavebrev fra Pave Honorius den 3. til Valdemar sejer øh, fra den 9. oktober 1218, der giver Valdemar Sejr tilladelse til at lægge det land, han erobrer for de ukristne under sit rige. Og jeg øh, læser citatet op her. Så tilstår vi dig ved dette brevs myndighed, hvad du har forlangt for at nævne det folkeslag. Hvis sind mørkets engel har forblindet ved din iver, omsorgsfulde konge, med bistand fra Guds nåde, kan nå til erkendelsen af det sande lys og nytte og gavn blive følgen af din møge. Nu er vi kommet lidt længere op i tid, og som jeg sagde før, det her med Valdemar den store, så gik det meget godt. Men jeg tænker, en mand, der hedder Valdemar sejer, det er vel også en konge,
1: som har noget succes? Det gik helt klart også fint for ham. <laughs> Og det er jo her, vi har hele historien om korstoget til Estland i 1219, som er virkelig berømt i Danmarks historie. Jo. Når vi fejrer Valdemars dag den 15. juni, så er det jo det store slag vi ved Løndenise.
0: Ja, og, og kan du sætte nogle flere ord på, hvem Valde Marseille han var? Altså, hvad var det han for en type konge? Hvad var hans baggrund?
1: Ja, han, han tilhørte jo Valde Marne slægt, og han, var, øh, han er jo virkelig altså, kendt herhjemme. De fleste kender ham som, som hans dronning, dronning Dagmar jo, som en, og senere bliver han gift med dronning Birangaria. Så han er en meget øh, myndomsbunden person her, og det går rigtig godt. Og han forstår at knytte store mænd til sig. Og det er jo også det, der sker i, i ved korstoget i Estland 1219, hvor han, hvor han, hvor han skriver pavene direkte, det er efter ansøgning af Valdemar Sejer om at han kan inddrage de her erobrede områder i Estland under Danmark. Og det er så det, som, som paven godkender. Så han kender godt spillets regler. Så ja, en af vores ja, konger i dansk skrivning kan man godt sige. <laughs> og hvorfor er det egentlig, at han, han
0: vælger at skrive den her ansøgning til paven? Altså, du siger, at han er en mand, som i, i høj grad er, 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 er fremsynet og har fingeren på pulsen i virkeligheden også, i, i forhold til Europa og paven. Men hva, hvad er det, der gør, at han vælger at, at, at kigge efter at drage på korstog til Estland?
1: Ja, vi skal jo tænke på, på det her tidspunkt, der er Øhm, der er Jerusalem jo ikke under kristen herredømme her, men øh, han får pavens tilladelse til at drage, drage til, til Estland i stedet for at omvende hedningene her. Øh, og der kan han få den samme syndsforladelse, som hvis han drager til det hellige land og prøver at indtage Jerusalem. Så, øh, så det, bliver, det bliver paralleliseret, de her ja. Øh, han får pavelig
0: ja. altså, dispensation til at gå efter Estland,
1: ja. kan man sige. ja. At det så, hvad skal jeg sige, det er lige så godt som at, som at, at drage til kors på kors til Jerusalem.
0: Og så han samler en, en, en stor styrke på det her tidspunkt. Det må vi jo have, fordi at man kan sige at angribe rygen, der ligger i Nordtyskland. Det er et smut over
1: Østersøen. Vi skal lidt længere væk her, ikke? Jo, det er klart. Der er, der er helt klart et stykke her. Øhm vi kan lige se med, med, med forberedelserne, altså forud for, for Kors for i 1219, der, 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 altså vi har nogle gode kilder, der er en, der hedder Henrik af Letland, og øh, som er samtidig kilde, som beskriver ret detaljeret, og så har vi sådan nogle, som Valdemar overbogen her, og de skriver om et møde i Slesvig, nemlig i 1218, hvor, hvor, hvor Valdemar øh, Sejr har, har sammenkaldt Rige stormænd. Øhm, og, i den forbindelse, der bliver hans søn kåret til hans efterfølger. Men under det her møde, så dukker, der en, øh, dukker folk op. Han, får, han får, bliver orienteret om, at der er den her kritiske situation, der er i Estland. Og man øh, beslutter sig til at drage på korstog det følgende år. Han siger, både til den hellige jomfrues ære og for sine sønners forladelse. Og det var det, der sådan gik forud for pavens godkendelse. Så, så man, har, man har virkelig man har samlet sammen her. Man har forberedt det rigtig godt. Man har, vi kan se fra nogle årbøger, han aller, de skriver, at den danske hær sejlede til Estland med en flåde på 1.500 langskib. Så har vi tal på,
0: <laughs> på hæren der. Det var dejligt. Det er jo en meget stor her. Skriver han
1: mere om, om den her her? Nej, vi skal nok også tage det med grænsalt, helt klart. Altså, det er usædvanligt stort. 1.500 langskib. skibe, det er jo altså forbløsende stort. Så... Altså man skal tænke sig på på det her tidspunkt der var det jo faktisk det samme type skibe langskib, som som vi havde brugt og øh, der er nogle af de største de kunne, der kunne måske være omkring 100 personer så hvis det her er rigtigt så har det været enormt mange mennesker ja. der er kommet over og jeg vil tillade mig at sætte det spørgsmålstegn ved om det virkelig var et 1500 langskibe men altså vi får jo aldrig mulighed for at for at teste det
0: nej det, der sker jo ofte det i de skriftlige kilder at det er meget runde tal. Og vi er øh, skeptiske over for runde tal, fordi det er nok et, et tegn på, at den, der skriver det ned, ikke har talt efter selv. Men, men det er vel udtryk for, at herren var stor, og der var mange skib. Ja, det er der ingen tvivl om. Øh, hvad sker der så, da den her enorme styrke alt efter, var, om vi tror på kilden, eller måske lidt mindre, men det er jo stadigvæk, altså vi er jo i middelalderen, hvor, hvor, hvor det er jo stadigvæk en stor styrke efter de forhold, ikke? Jo. må vi for at, uh,
1: antage. Hvad sker der så, når de kommer til, til Estland? Jamen, der sker det, og det er, der har vi en ret detaljeret beretning af ham, jeg nævnte før. Kronke skriveren Henrik Letland, som var samtidig med de her begivenheder og følger det tæt. Og øh, han skriver så, at danskerne de startede med at indtage festningen øh, Lønda og rev den ned, og så opfører de en ny, som de kaldte Tallinn. Og øh, det betyder danskerborgen eller Danskebyen, og det hedder den stadigvæk. Så øhm, ja vel, den er hovedstad, ikke?
0: Jo, jo jo i Estland, ja. Så hovedstaden i Estland hedder simpelthen
1: Danskerborg eller
0: Danskerbyen. Ja.
1: Og senere så fortæller han om, at der, øhm, der kommer en række udsendinger fra de her estere, øh, der falsk lover at vil omvende sig til kristendommen. Øh, og så bliver de, om oh, det jo fint, det jo dejligt, de bliver så døbt, og så vender de tilbage til deres egne folk, men det er med en lusket plan her. For tre dage senere, så vender de tilbage med øh, en meget store hærstyrker, som, som angriber Kongens lejr fra, fra fem sider. Og det her store slag ved Løndanise, det fandt sted den 15. juni, det som vi jo fejrer som Valdemarsdag. Og øh, der fortæller Henrik lidt, om hvordan danskerne var meget voldsomt trængte, men øh, fik hjælp i den sidste øjeblik af en øh, troppedeling fra rygen. Og nu er det krislykken. Æsterne øh, er blevet drevet på flugt, og mere end tusind hedninger blev dræbt i det store slag. Det, det skriver Henrik af Letland. Så det har, været, det
0: har været, altså ikke været nemt for Valdemar Sej at komme over. Selvom han kommer med en stor her, så er de altså velforberedte i Estland, og, og ikke sådan lige nemme
1: at og, og slås imod. Nej, de har sig. ikke været helt åbne for, for at blive kristne lige med det samme lød det som om. Men, <laughs> men øh, altså... Det her med, at de, de lader som om, at de vil lade sig døbe, og så vender de tilbage med en kæmpe her som angriber for fem sider. Altså, det ved vi ikke. Vi kan ikke teste de her ting. Vel? Men, men vi ved, at Henrik er land af en, der er meget tæt på begivenhederne. Så, øhm, men vi har ingen muligheder for at, for at teste det. Ej, for at sig. se.
0: Altså, den der kriseliste som de sætter op, om den er rigtig. Øh, men altså... Det, det lyder jo som som plausibelt nok, altså, som, som noget der kunne være sket. Altså det er jo ikke noget vi hvor vi sådan kan affærdige at sige, at det er helt det han skriver det er helt umuligt. Altså det er jo en
1: stor sandsynlighed, at, at det er sådan det kunne have foregået. Jo, altså det, det kan jo godt, det kan jo godt være. Altså man, er man på skrømt at de på skræmt har, har sagt at de måtte være kristne og så, mens så har de rekonciseret rundt i kongeslager og set hvor de skal, hvor der er de sårbare steder hvor de skal slå ind, ikke? Og øh... Men det lykkedes så til sidst for, for danskerne at, at slå dem ned. Ved vi noget om, hvordan
0: den, den helt almindelige altså soldat, der følger med i, i herren, har oplevet det her? For man tænker, meget af det er jo skrevet sådan via kongerne og de, lederne. Hvordan, hvordan var det at være på slagmarken? Hvad kæmpede man med? Hvad stod man over for? Ja, det, det har
1: været, uden tvivl været en, en, en voldsom affære. Altså, de ringbrynjerne, det var over for, for de store, om man så må sige, herremændene. Og, og, øhm, og de har så også haft altså, hjelme på hovedet, ringbrynne hjelme. Og de er altså svært, det var jo herrevåbnet, ikke? Og de har haft økse også, og øhm, spyd også, også selvfølgelig. Men øhm, der var jo selvfølgelig stor forskel på, om det var, hvad skal jeg sige... Almindelige fodfolk, eller om det var, var højerestandsfolk, øh, der, havde, der havde udrustningen i orden? Ja, fordi altså en, en
0: ringbrynje, som er lavet af små ringe, der sidder inde i hinanden, som er sådan en metalskjorte, der går ned til knæene, vel, man kan tage på, som, som kan vel veje op imod 40 kilo, og som også er, er virkelig et omstændigt arbejde at lave sådan en, den var jo dyr, og det
1: samme var hjelmen også, ikke? Jo, det har været kæmpedyrt altså, at gøre, og det har, hvad skal jeg sige, almindelige mennesker ikke. Vi ved ikke, hvor mange, altså, men man, altså, man, i lovgivningen, så, så havde folk jo øh, pligt til at stille, når kongen kaldte i ledning. Øhm, og man skulle betale korsdodsskatter, der blev inddrevet, eller inddrevet af kirken, og så måske sige. Øhm, og de har selvfølgelig ikke haft de her udrustning, som, som stormændene havde overhovedet. Men det er jo klart, at de har dog haft for eksempel økse altså, altså, og spyd og så videre, som, som vi jo også ser på nogle af vores granitskulpturer og så videre. Ja. Så øh, og, yksen, som, som de kalder det i England. Ikke?
0: Jo, ja. men det er jo en voldsom våben, så det har også været, altså slagmarken har været et grimt sted at være, for man kæmper mand mod mand, ikke? Jo. Så det ender med, at, at danskerne vinder det her slag?
1: Ja, det ender med, at danskerne vinder det her slag.
0: Ja, for hvad sker der med det her område efter Valdemars
1: triumf Lydanisse? Jamen altså, øh, det var jo Tallinn, som blev, som blev en stor en stor by. Den blev omgivet med en, en stor ringmur, som faktisk stadig er bevaret. Nogle afsnit af det hedder, hedder muren faktisk, og for det var en det var i 1265, at der var en øh, dronning, som sørgede for, øh, som Biria, ja, som sørgede for at få starter ud med den her ringmur, som så senere blev forhøjet. Så det, når man tager til Tallinn i dag, øh, Danskebyen, så ser man den her helt fantastiske ringmur, som jo altså blev startet af danskerne i midten af 1200-tallet. Så, så det er
0: simpelthen et, et, et håndfast bevis på, at øh, valdemar sejer øh, egentlig indtog den dengang.
1: Ja, ja. Det, det der er der slet ingen tvivl om. Altså, vi, vi, men der var, der var jo kamp om sjælene her, og vi har jo også en, en ridderorden, der hedder Sværridderne, øh, som gør krav på nogle af de her områder, øh, for at kristne de her områder. Så det er jo, Hvem er Sværridderne? <laughs> jamen, det er en, en, en gejstlig ridderorden, som opererer her i, i, i det østlige... Øh, del af, af Østersøen i de her år. Senere kommer der også noget, der hedder Tyske Orden. Det er underligt for os at tænke i dag, ikke? Men øh, øh, de har haft... Man har, man har slået som sjælene også fordi, at øh, hvor, hvilken øh, kirke skulle det ind under, eller rettere sagt, hvilken bispestol skulle det ind under. Så, så øh, der har været, virkelig været kamp om det her. Men altså, Danmark øh, holdt jo, holdt jo stand faktisk i 127 år. Øh. Helt indtil 1346.
0: På den slagmark, hvor de kæmpede, og hvor de vandt øh, store dele af, af Estland, øh, det er jo også noget, der bliver markeret i dag, som, som du har nævnt. Altså, vi har jo stadigvæk en særlig dag,
1: øh, så, hvor vi mindes det her. Ja, vi har Valdemars dag og fladet går til tops, Dannebro går til tops over hele landet den 15. juni, som efter traditionen af den dag, hvor det faldt ned fra himlen. Øhm, der er ingen tvivl om, at det er en korshusfane. Og i virkeligheden møder man det allerede hos, hos øh, ikke Dannebrog som sådan, men man ser nogle mønter, som man store udsteder, øh, hvor man kan se en, en korsfane på. Og så det er det meget sandsynligt, at man har haft en korsfane med, for det var jo et korsdag, man var på. Senere, og der kan man se, at efter erobringen der i 1219, så er det jo så Valde Marseier, så udsteder han nogle myndere, hvor man kan se, at der er et bispestav og et svær, der står over kors under altså dobbeltheden her. Man nedkæmper dem med, med, med sværdet, men de bliver så inddraget i kristig i, i hjort, fordi biskoppen er jo en slags øh, hyrde for sine folk. Så det er utroligt symbolsk, de her myndere, han, han lader slå af
0: men altså for lige at slå det helt fast, altså faldt Dannebro ned fra himlen under slaget ved Løndernisse?
1: <laughs> vi kender først historien. Altså det kan sagtens være, at man har haft et kors, korsfarbander her med et, et, et hvidt kors i, på rød bund. Øh, men, men det her med, at, vi først, at det først bliver kaldt for, for Dannebro øh, som sådan, det, der kommer vi først op i, i, øh, i 1300-tallet, hvor vi kan se det afbildet sammen med det danske rigsvåben. Så på et relativt tidligt tidspunkt, så bliver det, det så bliver det Danmarks officielle flag, og jeg tror, det er et af de ældste officielle flag, man har i verden. Og der er ingen tvivl om, at det er en korsvarfane. Om danne bruger jeg vil, om danne bruger jeg ved, det fald fra himlen ned, ja, det fald fra himlen ned, det flover i vores og fra soldaters hav, og ingen anden fane har, som i har hålet, fod,
0: der og... Måske har de i virkeligheden haft faden med sig, da de gik i, i kamp, og, og så det der med, at den falder ned så den ud af det blå, det er måske mere myte end, øh, end sandhed, er det ikke det? Jo. Hvad tror du,
1: altså, jo, hvis jeg lige skal jo, jo. trykke dig lidt på maven her? Nej, jeg tror ikke, at det er guden almægtige, der har, der har smidt et flag ud her. Det tror jeg ikke. Og det er også lidt, lidt, lidt hvad skal jeg sige, noget påfældende øh, sammenligninger med, med, øh, med øh, slaget ved, ved den romerske kejser Konstantin Præcis. I, i 312 i slaget ved den Milviske Bro, hvor det jo også hedder, at så kom der også bølgende et, et banner ned, og så ved det her skal du sejre. Så, så den har en, en parallel der, har og man længe. troede, det det, det er fuldt og fast i, i der, der imod udgangen af middelalderen. Ikke? Øh, hvor der er en, der hedder krønike-skriveren, Christian sådan skriver om det, og en munk skriver også om det. Ikke? Så de er jo helt overbeviste om, at sådan er det bare. Men hvad symboliserer den her dannebrugsmytte så for dem? Altså, hvorfor er den så vigtig for dem? Det symboliserer jo, at det er et korstog, og det er... Og det er ikke bare for at nedkæmpe de her folk, men det er for at drage dem ind i den kristne, i den kristne religion. Så på den måde så det gjorde man sine korstog. Det var, ikke, det var jo ikke det hellige land, man var nede til. Det var ikke Jerusalem, der var tale om her. Det var nogle korstog, som, som passede rigtig godt i den hjemlige magtpolitik. Det kommer vi jo ikke udenom. Nej, det er jo lige præcis det, det passer jo rigtig godt ind i, i Valdemarsajers kram,
0: at han lige pludselig fik dispensation for, når man ikke. Altså, øh, normalt så tog man jo mod, mod Jerusalem, men her gik det så ud over æsterne. Og samtidig med, så har han jo både fået udvidet sit rige og måske også fået ekstra øh, med, med penge i skattekisten. Og så har han fået kli, både klingende mønt og rene sjæle til sit efterliv. Det kan ikke være bedre. Det var jo den perfekte aftale, han lavede i middelalderen på det her tidspunkt. Og, og oven i købet, så får han også en fane dumpende ned i hovedet, som bliver en af verdens ældste øh, faner over hovedet, nemlig Dannebro. Det er næsten for godt til at være sandt, og det er også det, du siger, det nok er. <laughs> Hvornår stopper vi så med at føre korstog i Danmark? Fordi det har jo vel også en ende, det her. Det er ligesom en æra.
1: Ja, der bliver, man bliver faktisk ved med at udråbe korstog op gennem middelalder. Jeg tror, det, er det sidste det er i 1487. Fordi det lykkes jo ikke at indtage Jerusalem. Man har den her ordning, at kristne må besøge de hellige steder, men det lykkes ikke at indtage dem fra, fra muslimerne. De havde faktisk Jerusalem helt til 1. Verdenskrig. Men det sidste korstog, det er 1487, og i mellemtiden, der var der, jo, der var der jo sket rigtig meget, kan man sige. Den store første bølge var ligesom overstået. Man var ja, ikke, måske ikke helt så drevet af den samme ildhu, så, så folk kastede alt, hvad de havde i hænderne og meldte sig til en korstus her. Uh, vi kan også se, at der sket noget skrækkeligt i, i 1453, hvor Konstantinopel faldt til muslimerne også. Så det nuværende Istanbul... Så, øh, så den kristne verden var under pres her. Men altså det sidste korstog, det, der er vi i slutningen af 1400 tallet Men betyder så det sidste korstog, at der bliver fred mellem
0: kristne og muslimer? Eller er der noget andet, der ligger bag?
1: Nej, der er jo desværre aldrig blevet en helt fred mellem kristne og muslimer. Ej. Så det var et trikspørgsmål. Ja. <laughs> så det er klart, de har været de er lige så optændt. Altså, der er det er jo det ved Jerusalem, at det er en hellig by for tre religioner. Ikke? For, for, for jøderne, for kristendommen og for muslimerne. Og det er jo... Øhm, det gør det til et, hvad skal jeg sige, brandfarligt øh, politisk og militært. Øhm, så så man, man
0: kan sige, allerede Saladin, han var jo egentlig en klog øh, herfører, da han ligesom sagde, at det var en by, der var så vigtig for så mange folk, at man blev nødt til at lade alle kunne komme til byen i fred og det er vel det tætteste, man er kommet på at have freden om Jerusalem, det er, at man har en lige adgang, eller
1: en gang imellem mm. går det stadigvæk galt, ikke? Ja, man må sige, at Saladin har været en meget, 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 meget klog forudseende mand. Men øhm, de her korstog, øh, som
0: Valdemar den Store og valdemar sejr øh, gennemførte, hvad
1: har det betydning for, 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 der, altså for dem og, og deres eftermæle? Ja, for dem, det har jo været en kæmpe sejr for dem at kunne udbrede troen. Altså for os i dag, der har vi jo nok svært ved at, at forstå den der brændende, brændende tro, fordi øh, altså danskerne er blevet sådan lidt halvlurende ved det her. Øh. Men, øh, men øh, altså, det har jo været en utrolig brændende ting, at det har været en fortvivlelse, som der også står der, da budskabet når frem om Jerusalems fald, det er i ævel Altså man er, man er blevet lammet simpelthen, det har været, og det ved jeg ikke, den bedste sammenligning, det er måske at og se hvad folk har drager med de hat og hellig krig og så videre altså det, det har været altså det her sværd der er fundet ved Søborg det er jo altså det er jo et rigtig godt symbol på at man, man tager det her man synes det er fint man slår hjælp i i Christi navn i Guds navn
0: og man kan sige det er også at begge begge konger lykkes jo med deres forhavne, hvilket jo er altså havde de tabt havde vi fortalt en helt anden historie i dag altså de er jo virkelig med til at bygge Danmark op
1: som et, øh, vel, kan man nærmest kalde et store rige på det her tidspunkt? Ja, det kan man godt. Det, kan man godt. det, det er lidt svært for, for danskere i dag at forestille sig altså Danmark som et store rige, øh, fordi man agerer anderledes. Vi er vant til at tænke på, at, at vi er putterne i, i storpolitikken. Ikke? Øh, det var vi ikke på det her tidspunkt. Nej, og så kan man sige, at øh, indlemmelsen af, af Ry'en
0: og, og, og Estland var jo også med til at sikre at man havde mere eller mindre kontrol over store dele af Østersøkysten på det
1: her tidspunkt. Ja, det gav en utrolig magtstilling for Danmark, men øh, Valder Marat og Dag var, var desværre nødt til øh, at sælge, sælge Estland igen i 1346 i forbindelse med, at han skulle samle og gide efter sin katastrofe af en far, der havde panseret det meste af Danmark. Så han skulle have penge, og så solgte han Estland. Solgte han Estland? Ja. han solgte Estland til, til en anden gejstlig ridderorden, der hed Tyske Orden, som jo, hvad skal jeg sige, havde hjemme i, i, i store del af det nuværende Polen også. Øh, og det fik han 19.000 for. så det kunne han jo robe på, på at indløse nogle af de her øh, landområder i Danmark. Men jeg ved ikke, om han havde haft dårlig samvittighed, for han drog til på pilgrimsrejse til Jerusalem samme år, så det kan jo være, at han ikke har haft det så godt med det.
0: <laughs> Nej, fordi alle de øh, sjæle, som, som hans forfædre fik øh, hævet ind i, i ride, øh, solgte han så for en, øh, en god slags tror. og trods alt. Så jeg endte faktisk ikke, at, øh, at man på den måde øh, solgte fra, men øh, det kunne man altså. Du var lidt inde på det, det her med, at vi i dag egentlig ser som en lille nation, men dengang, var vi et rige på en eller anden måde, der så man vel Valdemar Marseille og Valdemar store så vel sig selv, ikke som lilleputkonger, men vel som del af Europas største konger, eller hvordan?
1: Ja, helt klart. De så, deres, at de havde en stor mission her, og det var jo fantastisk, man kan kombinere deres magtpolitik og ambitioner med, at man... Øh, ja. Hvad skal jeg sige, kaldte det et korstog. Nu, nu, nu lyder det så negativt, kaldte det et kors, Fordi jeg, jeg tror egentlig, man skal tænke på, at de, de nok har været, har været, hvad skal jeg sige, ærlig optaget af det her ikke? også Vi, 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 vi sådan skyder det til side og siger, at de er bare for at slå de her mennesker hjælpe. Men jeg tror faktisk, de, var, de samtidig var optaget af, at, at, at ja, lede folk til frelsens lys, om jeg så må sige. De gjorde noget godt. Det, det har de helt klart følt. Og, 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 og
0: hvad, hvad er der ved den her historie, som gør, at, øh, at danskerne skal høre det i, i dag? Hvad, hvad er det, som, øh, som gør, at det er så vigtigt, at vi
1: kender vores historie og kender de dybe rødder? Det er vigtigt at kende sine rødder, også fordi det giver en selv rigtig meget. Og det, altså, det er jo sjovt at tænke på, når man ser at Veje, at det faktisk er en korsdagsfagende. På den måde har altså middelalderen som sådan har også sat sine, sine fodspor i, i Danmark på den måde.
0: Jeg synes også selv personligt, at det er, er tankevækkende at tænke på, at, at vi rent faktisk med, med helt hjerte har ført religionskrige, Fordi som, det er også noget, som du nævner, øh, at, at det her med, det er fjernet fra danskerne i dag. Også når vi ser på, på hvordan... at øh, der er nogen, der bruger blandt andet islam til at, at gå i krig og bruge det som argument for det. og være heldige krigere og jihad har jo en, en meget stor betydning i nogle områder. Og hvor, hvor man jo godt, hvis man ser den offentlige debat i Danmark og sådan noget, er ingen forståelse for det. At man tænker, det, det, det ligger så fjernt fra os. Men hvis man kigger tilbage til det, du har fortalt os i dag så går vi jo ind i et rum, hvor vi siger, at vi har gjort præcis det samme.
1: Ja, og være overbevist om, at det var det rigtige, man gjorde, for man, man tog alle de hedenske sjæle ind i den kristne tro. Så, så ja, men det er svært for os at forestille os. krig. altså man kan udmærke, altså ja, man kan ikke bruge hat selvfølgelig, fordi det er muslims udtryk, men altså, der er ikke meget forskel. En anden ting, jeg også synes, der er interessant nu, nu er det jo den kristendom,
0: som man siger, vi gik øh, i krig for, men vi har jo stadigvæk nogle værdier, vi kæmper for. Men i, stad, i dag, der er det jo demokrati, som er det, som vi holder fanen Dannebro højt for. Så vi har jo stadigvæk noget at kæmpe for i dag.
1: Jo, jo. Det er bare noget andet. Det er meget svært at, at, at kæde sammen med, med helig krig og demokrati. Men øh, jo, men vi har jo vores historie, som har præget os i den grad, det er ligesom vi kan sige, jamen, kongehuset, det er jo også absurd i demokrati. Men, øh, men øh, hvad er det? 80-85 procent af den danske befolkning bare op omkring det, ikke også? Og den, altså, den danske historie har formet os, og det har, det har i den grad også, også korstogene. Og øh, vores egen skriver Saxo har jo virkelig ja, malende fortalt om, om de her korstog.
0: Ja, så, så det, som, som man kan sige, at, øh, at jeg står tilbage med, med ved, efter at du har sat mig ind i de her to korstog, det er jo en idé om, at, at selvom at det store ligesom ændrer sig, og vi er langt væk fra korstogs tanken, så kan vi stadigvæk godt sætte os ind i de mennesker, der ligesom vil, gerne vil slås for det, de tror på, og som de tror, der er det rigtige. Og så kan man ligesom en lille krølle sige, at Valdemar Marseille, han var jo en klog mand, fordi han gjorde det rigtigt, og samtidig så tjente han lidt penge på det ved siden af. Så det var en rigtig middelalderkonge. En af de helt store. <laughs> øh, Vivian Etting, seniorforsker på Nationalmuseet og ekspert i middelalderen. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet i dag, og gøre mig klogere på korstog, Både til Jerusalem, til Ryne og til Estland. Det har simpelthen været en forrygende fornøjelse at tale med dig i dag. Så mange tusind tak, fordi
1: du kom forbi. Tusind tak selv.
0: <laughs> Mit navn er Janette Warberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie, Produceret af Jule Brunse for vores tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam, og Nikolaj Sørensen, redaktør af Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Vivian Etting. Find podcasten på 247.dk vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.